Bienvenidos a una nueva semana de Marcador Final, el podcast de los jazz en español. Vamos a darle un vistazo al partido de Portland, la victoria de los jazz ante el cuadro de Portland y luego los dos partidazos ante los soles, ante los Phoenix el pasado viernes y el día domingo. Pero por supuesto la más cordial bienvenida, no solamente a ustedes que nos siguen semana a semana, sino a Dan Clayton y a Carlos Artiles. Dan, ¿cómo estás? Hola, muy buenas un placer estar de nuevo aquí analizando otra semana de los Jazz que, que ha sido para mí una de las semanas más divertidas de lo que va de la campaña. Carlos. Mucho de qué hablar. Saludos y otra vez yo también encantado de estar aquí en nuestro marcador, en, en nuestro podcast eh, para toda la comunidad hispanohablante dentro y fuera del estado de Utah, para todos los que nos siguen, gracias. Y bueno, pues aquí estamos, echando otro granito de arena y analizando lo que está haciendo este inicio de temporada del jazz, que ahora sí nos está ilusionando muchísimo, independientemente de los eh, resultados, porque a mí me gusta analizar no los resultados, sino lo que veo en los partidos. No, y luego el partido de, de Portland, que es con el cual vamos a comenzar, fue la segunda victoria de la, de la Copa NBA. ¿eh? Ya, que los puso en 2 y 0 la, la foja de, de la Copa, los puso en una buena posición, si hubiesen podido ganar el viernes contra Phoenix, aún mejor, pero, pero debido a esas dos victorias ante Memphis y luego Portland, los, los Jazz todavía están vivos para, para la Copa y vamos a hablar de ello más adelante, pero qué noche la de Jordan Clarkson, que se fue con 30 unidades ante el cuadro de Portland. Um, ¿Quién más? Larry Markkinen con 21 y 9. O sea, muchos buenos aportes esa noche, a veces cuando se trata de un resultado abultado, vemos mejor distribución en, en términos de la anotación del equipo porque más gente está involucrada. John Collins con otro doble-doble. Uh, 12 y 12 para Kelly Olinik, uh, puntos y tableros. Así que también se llevó la doble decena KO. Carlos. No, yo creo que realmente eh, es, mostró el jazz eh, la mejoría ya desde ese partido clave, además, como tú bien comentas, y ahora analizaremos para el torneo de Copa, eh, que le pone eso 2-0 y que le deja todo margen para todavía aspirar a, a poder clasificarse en ese partido ante Lakers, que va a ser fundamental, va a ser el último encuentro de ese torneo, eh, tanto para Lakers como para Jazz, o sea que lo que se decide ahí va a ser muy importante las opciones que pueda tener el jazz, pero uh, a mí me gustó sobre todo la mejoría ofensiva del equipo. Eso es lo que yo creo que, que, que tenemos que analizar, o sea, independientemente de cualquier otra cosa, porque el propio Will Hardy lo ha dicho, que se va a centrar especialmente en que el equipo eh, ofensivamente esté mejor eh, y, y tenga las cosas más claras y tenga mejor, eh, no tantas pérdidas de balón, no tanta desorientación, que se sepa muy bien cómo se tiene que atacar, digamos, las eh, defensas, las zonas que te puedan plantear eh, defensivas los contrarios y, y sobre todo que escoger siempre al mejor hombre y, y yo creo que eso se está haciendo y sobre todo se está viendo en Jordan Clarkson por ejemplo que está permitiéndole tener sus mejores opciones donde él realmente se siente más cómodo donde tiene mejores porcentajes y esto lo está consiguiendo sobre todo porque estamos viendo a un Keyonte George creciendo a pasos agigantados es decir, eh, me parece que su primer año de rookie eh, la, eh, Va a ser fenomenal, ¿eh? Está siendo impresionante. En la jornada 7 le dieron, digamos, ya, eh, digamos, el, la titularidad, ¿no? Le dieron, ahora vamos a apostar por ti claramente, así se lo dijo Hardy, y lo Dale. está asumiendo. 
y lo está asumiendo y además francamente bien. 15 puntos, 7 servicios en ese partido que estamos analizando el cuadro de los Yazans de Portland con la victoria de 115 a 99. Pero en ese partido todavía las pérdidas de balón estuvieron ahí, ¿eh? Ya, yeah, los Jazz siguen con ese, pro, ese problema del manejo del balón, como también el otro problema, problema que tienen es que ninguno de sus pases y escoltas están lanzando muy bien desde lejos, que, que si bien es cierto que fue uno de los uh, puntos fuertes de los Jazz la temporada pasada en, ese, en esa, esa campaña que tan, donde tanto sorprendieron los Jazz al resto de la liga, uh, fue por el, el, uh, el éxito que, te, que tenían desde el perímetro este año, Jordan Clarkson está lanzando al 33, menos del 33%, no, perdón, 33%. Uh, Colin Sexton también. Uh, Keontae George por abajo del 30%. Y luego las pérdidas de, de Esférico, que es un área donde los Jazz todavía van a ver. Ya, yeah, penúltimos en la liga en la cantidad de sus posesiones que terminan en un balón perdido. Y también son uno de los peores en términos de la cantidad de turnovers que ellos mismos fuerzan para el oponente. O sea que los turnovers son un problema en ambos extremos de la duela. ¿Qué le ponemos a esas pérdidas de balones? ¿Cómo las, las detenemos, Carlitos? Bueno, yo creo que con, con lo que estamos viendo, poco a poco se va eh, viendo que el equipo va encontrándose mejor, que está, eh, sobre todo, como digo, la dirección de Keyon Taylor, se está evitando tener esas pérdidas, el tener más claro cómo pasar, a quién pasar y, 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 no, y no hacer la guerra por su cuenta, que lo decía Hardy, que era una de sus preocupaciones, y estamos viendo que ya no está sucediendo tanto. Efectivamente tenemos todavía un problema en el porcentaje de tiro, pero así todo, como se están haciendo buenas elecciones, a pesar de que no se está muy acertado, pero sin embargo se, se está manteniendo eh, al equipo muy competitivo, sobre todo los dos partidos que ahora analizaremos contra los Phoenix Suns, que sin duda es, el, es uno de los grandes competientes, de los competidores, digamos, para ser más exactos, para el título este año, sin duda alguna, cuando tengan los tres jugadores eh, en condiciones, claro, los tres claro. grandes, ¿no? Lo, con, Equipazo, con, eh. con Sobre todo con Barry Birch, pero bueno, lo, cuando nos encontramos a un KD, a un Kevin Durant, como en el, el partido del viernes que valía para la Copa, 6 de 8 en triple, es que ya poco puedes hacer, ¿no? O, o, o es el clutch final del, del partido de anoche, ¿no? Donde estuvo realmente, bueno, pues asumiendo el rol de, de la categoría que tiene como jugador y tirando unos tiros, unos lanzamientos exteriores realmente de, de espectaculares. ¿no? Pero calma, Carlitos, ya vamos, calma, eh, calma. Dan, el partido ante Portland, Portland está también pasándola, no también, ¿eh? Ya, yeah, Portland es un equipo que está teniendo su propia digamos, reconstrucción, y, y además están jugando sin Anthony Simons, que está lesionado, sin Scoot Henderson, lesionado, uh, sin muchos jugadores importantes. Así que no, no hay que, no, no hay que, hay que poner eso en contexto de, de quién estaba jugando y quién no, pero para mí el, el partido me, me gustó por, por una frase que he escuchado, que, que es uh, que cuando estás bien, tienes que jugar bien. Pero cuando estás mal, tienes que jugar aún mejor. O sea que cu cuando los Jazz ganan partidos porque meten la mitad de sus intentos de tres puntos, eso está bien, es divertido, nos gusta a todos. Pero ante Portland lanzaron al 30% desde lejos y aún así encontraron una fórmula para, para salir de ese partido con, con la victoria. Y eso me impresiona porque me, significa, porque me dice que están trabajando 
aun cuando no están, entre comillas, bien. O sea, aun cuando lo, los resultados y, y las cosas no van como ellos quieren, que, que saben buscar otra manera de, de hacer la tarea ante Portland, claro, ante un equipazo como Phoenix. A veces no, las cosas no salen así, pero me, me gusta que los Jazz batallaron y encontraron una, una manera de, de ganar ese partido, a pesar de que um, los, uh, los porcentajes dijeron que, que podría ser problemático esa noche. Bueno, Carlos, sí lo podemos, lo podemos ver ahí con los lanzamientos de la zona de caridad o de castigo. 14 de 15, o sea, hay opciones, Carlos. Sí, claro, es que hay opciones y eso es un poco lo que tiene que trabajar Will Hardy precisamente con todo el equipo, ¿no? El buscar soluciones en ese sentido. Estamos viendo como, por ejemplo, no está rotando tanto, la, a, eh, digamos, la plantilla. Está basándose en una rotación un poquito corta porque está confiando en, lo que, en, en, en eso, en lo que tiene y en darle, digamos, confianza a esos chicos jóvenes y, y apostando por ellos y, y eso pues también... Eh, va a significar que poco a poco el, yo creo que el equipo va, va a entrar en una dinámica, eh, digamos, de confianza positiva. Y yo creo que estos dos partidos, insisto, yo me quedo más en cómo se jugó que cómo fue el resultado, que pudo claro, haber sido claro. para cualquiera. Pero a, a mí, eh, yo estoy muy contento como veo el desarrollo, digamos, de este equipo y cómo está jugando este equipo, sobre todo los chicos jóvenes, que son los que tienen que dar ese paso de, de consolidación y lógicamente aquí hay una gran duda que si quieres también es otra parte del debate y es que no está Walker Kessler y claro, esta mejora ofensiva que ha tenido el equipo contundente es sin Kessler entonces eh, aquí la clave será cómo cuando encajamos vuelva. a Walker Kessler cuando vuelva porque eh, lo que yo creo que sí se muestra evidente es que los tres grandes juntos no han funcionado es decir, la presencia de Kessler con eh, eh, Larry McCannon y, y con eh, Collins me parece que no funcionó y creo que esto, yo creo que Hardy también sabe que esto es así entonces, ¿qué va a pasar cuando esté fresco y cuando vuelva Kessler cuando esté en condiciones? ¿Quién va a ser el titular? Porque los tres otra vez juntos no creo que vaya a ser la opción. Pero, pero te digo una cosa, para mí no, no funcionó ese trío en los primeros siete partidos pero también quiero fijarme en el contexto porque en estos partidos también THT estaba jugando como titular. Cierto. Y, y cuando buena tienes punte, un quinteto... No estaba Quillonte y yeah, No estaba Quillonte. Y no lo digo porque Quillonte va a cambiar el mundo en, en, su, en su primer mes como titular sí. profesional. Pero en términos de spacing, del espacio que crea lo, lo, cada jugador... Es diferente. En esta, en esta etapa de la, de la NBA moderna, es muy difícil jugar con dos jugadores que no son amenazas para lanzar. THT no lo es y Walker Kessler no lo es. Ahora, si, si imaginamos lo que puede pasar con Kessler, Markkinen y Collins jugando con dos perimetrales que sí son amenazas para lanzar, quizás los resultados sean diferentes y quizás no. Yo creo que es algo que tendrán que probarlo para, para ver si, no sé si sería... Kiante y Clarkson con ese trío, o Kiante Abaji con ese trío, pero yo creo que por ahí deben de encontrar, deben de probar algo antes de decidir que no, funcio no funciona solo porque no funcionó con THT. Yo creo que THT presenta su propio desafío en ese aspecto. Y de pronto también la, la rotación va a cambiar, ¿eh? Me imagino que sí, y de hecho, no, hay, seguro. Y, y de hecho hay noticias sobre Walker Kessler. Hoy los Jazz compartieron que que Kessler uh, sigue haciendo progreso 
y que ahora ha recibido el, el, la, el, el alta, el, el, la luz verde, para empezar a, a ejercer con el equipo, a entrenar con el equipo y tener contacto en la cancha y que le van a vol volver a evaluar dentro de una semana. O sea que... O sea que mañana no va a estar. Mañana no va a estar. Pero <risa> ya es un partido hablando... clave de la Copa. Este es un partido fundamental de, de esta parte, digamos, de la, de la temporada. ¿no? Pero eso me dice que dentro de una semana podría estar. Y eso es buenísimo, pero también, como bien dices, Nelson, eso significa que van a tener que mover las piezas de alguna manera u otra, ya sea que Abaji vaya al banquillo, o, o Clarkson, o Kiante, o que, que, que sí rompan ese, ese trío de, Ke de Kessler, Markkinen y Collins. Pero a mí me gustaría, antes de abandonarlo por completo, por cómo funcionó o no funcionó con THT manejando el ataque, yo querría verlo con un, con un base diferente solo para ver si los resultados serían igual de problemáticos o, o quizás con un diferente base que, que los oponentes tengan que respetar en el perímetro, quizás lo, los resultados sean diferentes, no sé. Lo que pasa es que Albañi te da un, 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 un porcentaje defensivo alto. ¿eh? Altísimo. Mm. Y cada vez más, además también. Lo vimos en ese trabajo formidable que estuvo haciendo mucho tiempo sobre Booker en, en muchas fases de, de, de los dos partidos que hemos visto jugando, eh, donde él realmente incomodó muchísimo a, a, a Booker y hizo un trabajo estupendo. Y cada vez más también está ganando confianza en el estilo exterior cuando tiene opciones para ello. O sea que a, a Valle de luego está funcionando bastante bien. Pero, y, y pero, pero, pero ahí te voy. Clarkson te da un, un, un porcentaje ofensivo tremendo. Más, ya. Más, Entonces, ¿qué haces ahí? No, no, esa es la gran duda. Esa es, y yo creo que Hardy no lo tiene claro todavía. En sus declaraciones, las últimas que hemos escuchado cuando se le ha preguntado al, al respecto, lo que dice es que lo están analizando, están trabajando Porque sobre yo aquí, eso. Aquí yo entiendo Porque lo es nuevo, una ¿no? gran duda, sin duda. Y, y como dice eh, Dan, eh, hay que probar. Hay que probar. A lo mejor hay que probar eh, con Keyonte y con Jordan Clarkson y con los tres grandes a ver qué pasa. Yo tengo dudas que Collins y, y Kessler funcionen eh, eh, conjuntamente. Ahora, ¿cuál es la solución? Sinceramente, no, ahora mismo yo no, tampoco la tengo, no la tengo muy clara. ¿no? No, no es fácil, no es fácil. Pero estamos claros y de acuerdo todos de que es un bonito problema. Muy claro. Ya, yeah. yeah, los Jazz tienen mucha profundidad, sobre todo en, en esas posesiones grandes, y eso significa que tienen decisiones difíciles para tomar. Um, El problema es que no lo tengas en la plantilla, eso sería lo difícil, <risa> yeah, tienes que ir a buscar por fuera. O sea, solucionar algo que tienes dentro y que te pueda aportar cosas, yo creo que esa es la clave. La clave es acertar cómo, en qué rotación es la que te puede venir bien. Porque claro, si pones a Kessler de banca, vas a tener que utilizarlo con, con, con Talon Harton Tucker. Claro, uh -huh. porque que no funcionó, o por lo menos no estaba siendo uh, tan claro el Vuel tema. Vuelves ¿no? al, mismo, eh, al mismo problema que, problema que, que tenías al principio. Por eso digo que es un tema complicado de analizar. Y Collins yo creo que tampoco admita que lo sienten, que no, no juegue de titular. Por, por cierto, de los... Uh, Vino de Atlanta en parte por eso. ¿eh? El, el grupo de Markkinen, Collins y Kessler han jugado juntos en 211 posesiones. 211, ¿vale? De esos 211, 174 fueron con... Taylor Horton Tucker y Jordan Clarkson en el perímetro. O sea que casi no tienen un, un sample size, casi no tienen información sobre Datos. cómo podría funcionar ese trío con. con 
un grupo diferente en el, en el perímetro. Fíjate Vamos a ver. Este dato que saco de, de, de nuestro amigo el cartero del, del Jazz, un, un buen periodista español que sigue al, al equipo y que hace buenos análisis, dice, fíjate, los datos del cleaning de Glass, eh, Colin Marcanin y Kessler en pista, menos 20,9 en, en el net rating. Kessler y Marcanin sin Colin, menos 9,6. Kessler y Colin sin Marcanin, menos 6,7. Y Colin y Markkanen, sin Kessler, más 2.8. Ahí, ahí hay algo que, que debatir, ¿eh? Hay buen debate. No, yo estoy es en el mismo. El yo, yo estoy ahí en Cleaning the Glass y estoy, estoy viendo lo mismo. Pero, pero ese menos 20.9 para, para los tres juntos, sí. de eso... Eh, eh, la mayoría se trata de, de la, de la talent, de, del tiempo que han jugado. Exacto. Y ese grupo, ese quinteto justamente, THT, Jordan Clarkson y los tres jugadores grandes en mención van menos 21.4. O sea, ese grupo es la mayoría del, entre comillas, problema. El problema, sí. Um, y y eso, no significa, eso no quiere decir que ese grupo no podría mejorar tampoco, pero también lo que nos dice es que estaría válido explorar otras claro. combinaciones alrededor de ese grupo. O no, o, o seguir en adelante con otra, con otra contingencia, ¿no? No, el tema es que Walker no ha jugado mucho con Keyonte. Yo creo que esa mm. es una de las claves que, que hay que despejar. Claro, claro hay que darle, ver, si hay eso, darle la oportunidad. Claro, eh. exacto, exacto. Estamos en Marcador Final, el podcast en español de los Jazz. Analizando la semana de los juegos de los Jazz ante Portland y los dos partidos ante los Phoenix Suns. Y nos pasamos de inmediato al partido del pasado viernes, que para muchos ha sido el mejor partido de los Jazz en lo que va de la campaña. Dan. <risa> Hasta ayer, quizás, porque decir, el domingo también fue bastante alucinante. No, el, el partido de, del viernes, ¿qué te diría? Te diría que um, fue el... el Mejor desempeño de los Jazz en la temporada en eficiencia ofensiva. Los puntos anotados por 100 posesiones. El, el mejor partido. También fue esa misma, ese mismo encuentro. Fue el peor partido defensivo de los Jazz en la temporada. Entonces, es, es lo que decía Carlos, ¿no? El, el uh, doctor Jekyll y, y su compañero, el señor Hyde. <ríe> y, y los dos siempre están presentes cuando hablamos de los Jazz. Uh, sabemos que con Walker Kessler fuera de la rotación, los Jazz han perdido un poco de, Defensa, del valor defensivo claro. y, han, y han tenido que, que tratar de reemplazarlo de, de alguna manera. Ahora, yo les diría que yo he escuchado por ahí en rincones del Delta Center que cuando los Jazz primero empezaron a investigar lo de John Collins y su disponibilidad cuando estaba en Atlanta, que en aquella época por lo menos... Los Jazz consideraron que la, me la mejor posición de John en ataque es como un 4 que estira la cancha, sí. pero que su mejor posición en defensa es como un 5. Entonces, es, ahí eso te dice que hay un, no quiero decir conflicto, sino un, una tensión interna que tienes que resolver cada vez que estás construyendo quintetos alrededor de John Collins y, y creo que esa noche es, una buena, es un buen ejemplo, no solo en el contexto de John, sino también el hecho de que si, si son capaces de tener el mejor partido y el peor partido en una misma noche, eso significa que 
a, a veces la, los desafíos en un lado quizás son relacionados a lo que les ayuda a, a sobresalir en el otro extremo. Ahora, Carlos, si vemos los números de, de, de Cayonte George en el, partido ante, en el partido ante los Blazers, estamos hablando de 15 y 7. ¿eh? Ahora, el primer partido ante los Soles, estamos hablando de 15 y 6. Sí, lo que demuestra pues eso, que está manteniendo un nivel altísimo de regularidad. Independientemente y, de quién esté enfrente. Independientemente del nivel de, de lo que tenga enfrente y que estamos viendo que, que además no es cualquier cosa porque estos eh, eh, Phoenix Suns, insisto, son contendientes clarísimos a, a pelear por el título este año. Porque de Portland, cuando estén a, sanos. Porque de Portland a, a, a los Suns es día y noche. ¿eh? Sí, sí. <risa> Sobre todo en esas posiciones donde tiene que pelear precisamente que John T. George y, y, y donde él está mostrando pues su mejor cara en, en muchos aspectos. ¿no? También hay que decir que en esta noche, que fue una de las peores eh, defensivamente del, del Jazz, porque también el acierto de ellos fue espectacular. Es decir, 6 uh -huh. de 8 en triple de KD, eh, eso no lo hace todas las noches. ¿no? <risa> con eso, buena defensa en, con en muchos de esos defensa, intentos. Exacto, con una muy buena defensa en muchos momentos, pero es que estuvo extraordinario, ¿no? estuvo imparable. Cuando él está en un momento dulce, no, no, sincera, sinceramente no hay quien lo pare, o sea, no, hay, no hay quien pueda con él, porque hace ese movimiento hacia atrás y ese tiro que tiene, que es que no, no, no se puede. Cuando está acertado no se puede con él. Y lo mismo pasa con, con en Booker, ¿no? Booker también eh, es más irregular incluso que KD, pero cuando él está fino también está muy bien y aún defendiendo o intentando defender el jazz estuvo muy bien también eh, Phoenix Sun. Fue un partido que se jugó muy a cara de perro porque los dos sabían la importancia que tenía de cara a ese segundo torneo de Copa. Los dos sabían que era fundamental, sobre todo porque el conjunto de, de los soles no, no, no llevaba todavía ninguna victoria. Entonces esa fue su primera victoria. Tienen todavía dos partidos más que jugar, precisamente contra Trail Brazer el próximo, es decir, mañana martes. Va a jugar también junto con el Laker Jazz. Y después tendrán el viernes 24 el último partido de este grupo de A del oeste, que es contra los Memphis Grizzlies. Y que, bueno, pues eh, si lo ganan, pueden llegar a tres victorias a las mismas victorias que puede tener el, el Lakers si gana mañana o el Jazz si gana mañana. Es decir, que entonces podríamos tener la posibilidad si gana triple el Jazz empate. a un triple empate. Y habría que entrar en otras combinaciones. <risa> y por eso decíamos que lo de los puntos eran claves cuando hablamos de aquel partido de Portland. Eh, eh, que, que bueno, que el equipo como que se relajó porque iba ganando por mucho. Pero es que tenía que ganar por todo lo máximo que pudiera. Porque era clave. Estaba jugándose. Yo creo que no analizaron eso o... O, o no se, desde el banquillo no se fijaron en que, que tenían que haberle dicho al equipo, oye, es que hay que ir a por la máxima diferencia. Vamos, vamos. Pero vamos, vamos. Por más. Ahora, eh, qué bueno lo de los Jazz, qué buen partido ante, ante el cuadro de los Soles, y sin duda alguna, excelentes números que ya los vamos a ver, a ver detenidamente. Por ejemplo, marcan en con 21 puntos eh, Clarkson, que se va con 37, pero de los 37 de Clarkson, 14 de 26 dan. 14 de 26 del campo, sí, y, y, uh, y tuvo, tuvo buenos momentos Clarkson desde la línea de tres puntos. Después de la mitad estaba mucho más acertado. JC um, se fue con cinco servicios también. Ya mencionaste lo de Keontae George, que tuvo una excelente noche, aunque también fue responsable por, si no me equivoco, cuatro de los ocho balones perdidos de Utah Uh, tenían la firma, no, mentira, tres de los ocho, pérdida, uh, ocho pérdidas de balón 
eran de Keontae George. Y lo digo para, para ser honesto y, y reconocer que todavía es un rookie. Claro. Que todavía es un jugador que le está costando aprender ciertas cosas de, de cómo no regalar posesiones extras al otro equipo. Él es uno de esos jugadores que también está batallando a veces en defensa. Um, pero, pero sí, muchos buenos aportes en, en todos lados. A mí me gustó el, el juego de John Collins bastante, sobre todo porque ante la ausencia de Walker Kessler lo vimos más como, como el protector de la Copa. Y también vimos a Lowry Markin en... En, en ambos juegos, el juego del viernes y del domingo, vimos a Lowry Markkinen y Kevin Durant marcándose en los dos lados los bastante. Duelos, no sí. todo el partido, pero en bastantes ocasiones fue Markkinen sobre KD y KD sobre Markkinen. Y ¿saben qué? Me encantó. Me encantó ese duelo. Como a mí me encantó también a... Y no quedó atrás, por cierto, nuestra, nuestra estrella, digamos, más oh, no, 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 a la altura. Y ahí están las cifras, muy parecidas. De hecho, eh. la última jugada se define entre ellos dos, ¿eh? Exacto. Uh -huh. Ahora, a mí me encantó unos minutos en el segundo periodo del primer juego ante los soles, donde vimos a un Cayante George dominante. Ya. Yeah. Un rookie dominante en un partido tele, tele, que estaba siendo televisado a nivel nacional. Y con personalidad, porque cuando tiene que asumir el... Su, su rol, digamos, o tiene que tirarla, la, el tipo tira para adelante y, y se la juega. Es decir, eso demuestra que es un chico con, con carácter y con personalidad y con liderazgo, que eso es un poco lo que se necesita también para una posición de esas, ¿no? Y me parece que, que sí, por eso te digo que yo estoy muy contento porque me parece que, que John T. George, eh, la apuesta que se ha hecho eh, por parte del, del front office, hay que decirlo abiertamente, porque yo por lo menos... Cuando lo eligieron en el draft, yo no, no, no contaba con él para nada. Incluso estaba enfadado porque pensé que, que se tenía que haber ido por un base más claro, ¿no? Por un, por un Sifino, por ejemplo, que está en, en Lakers ahora, aunque no, no está jugando. Pero vamos, yo, yo creo que mm, eh, es una apuesta que está saliendo, francamente, mucho mejor de lo que cualquiera pudiera imaginar. ¿no? Ahora, lo de los soles hay que decirlo, ¿eh? Es Durán y Booker y 11 más. <risa> Especialmente cuando Bradley Beal no juega y, y compartimos el dato en ambas transmisiones que hasta el momento Beal, Booker y KD, el nuevo Big Three de los soles, no han jugado ni un minuto ni juntos uno. en la cancha. Exacto. Así que también al evaluar a los Suns y, y, y sus esperanzas de contender, hay que tener eso en cuenta. Cuando estén sanos los tres, quizás veamos algo diferente. Por el momento... Tienen una foja que casi están en balance con, con la foja igual, igualada, la foja de 500. Vinieron al Valle Salado 5 y 6, ganaron para igualar la foja 6 y 6 y anoche mejoraron a 7 y 6. Pero, pero tienen algunos soldados interesantes. ¿eh? Eric Gordon nos hizo mucho daño ¿eh? en el tiro exterior. Eh, muchas veces cuando estábamos haciendo la defensa lo dejábamos un poco a él de, de libre y, este, y nos, estuvo, nos estuvo haciendo daño, en, sobre todo ayer, en varios momentos de, eh, eh, importantes. Es un jugador muy interesante, ya veterano, pero que, bueno, y, y, y Yusuf Nurki me parece que también es un gran pivot. Es un, es un, es un hombre interesante en la parte de arriba. Yubans y Okoji defendiendo es muy bueno, hace muy, muy grandes defensas. Ubans también, o sea que, ojo, que no tiene... Tiene un fondo de, 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 de plantilla muy interesante. O sea, que yo no creo que, que el, lo que tú comentabas, que eres Kevin Durant, Devin Booker y poco más. Lo que pasa es que ellos son una superestrella. Y KD está en, en, en las grandes, grandes estrellas, no solamente de, de la liga actual, sino sin duda va a ser de la historia del, de, de este deporte. 
Entonces, por eso, por eso, ellos están en otra dimensión, eso es evidente. Pero lo que tienen en ese equipo es, es un equipo muy bueno. A mí, a mí me, por eso digo que me, que me ha gustado mucho ver al Jazz, independientemente del resultado, cómo ha competido contra un grandísimo equipo como son, son estos soles. Ok, acuérdate lo que acabas de decir. Está en otra dimensión porque más adelante te voy a hacer un, un, una pregunta en base a eso. Okay? Entonces, vamos ahora con el partido del pasado domingo. El partido donde también los Jazz y los soles se vieron uh, apretadísimos hasta el final. Um, tanto así que el final no fue el final, tu, tuvimos que seguir jugando, <risa> fuimos a dos tiempos de alargue, la primera vez desde el 2012 que tuvimos un partido a, acá en el Delta Center con múltiples tiempos de alargue, Exacto. en ese caso fue un, un triple alargue, el, el partido del pasado domingo fue un, un doble, uh, pero, pero sí, lo, lo único que... Tenía que, que haber sido triple. <coughs> Ya, podría Porque haber sido. Fácilmente jugada, podría haber sido triple. La última jugada claramente fue una personal muy clara de KD sobre Lauris Markkanen, que no quiso pitar el árbitro principal, que no quiso porque la auxiliar, la, la árbitro, no recuerdo ahora el nombre, sí lo pitó y lo vio claro. Y además se enojó porque después le quitaron esa falta porque claramente había sido falta. Sí, es como que tú llames algo y después te digan no. Claro, pero sobre todo el argumento que dio el árbitro principal, que dijo no, es que tocó el balón antes. Perdóname, pero si primero había hecho falta ya en el momento de tocar el balón y después hizo otra falta bastante más clara, o sea, no es razón no, y, y cómo dejas, ni argumento. ¿cómo, ¿Cómo dejas entonces las llamadas en donde tú marcas y luego invades la caída del jugador? O sea, eso pasó después, lógicamente, ¿no? Pero como Dan, lo estábamos hablando fuera de micrófono antes, eh, lo dijo, es decir, es que fue antes y después yeah. la falta. No, totalmente de acuerdo. Para mí, yo, yo no estaría tan molesto si no llamaran la falta. Pero claro. llamarla, ir al monitor, revisarla y decir, oh, aquí no pasó nada, como que no me convenció del todo la, la explicación Estoy de, acuerdo, de Zach Dan, Zarba. Porque otras veces hemos visto que son tipos de falta en el momento que se puso a que normalmente los árbitros no pitan. Y si no pitan, pues un poco te lo yeah, tragas y dices... Lo bueno, entiendo. Está, entendemos, exactamente. Esto es un poco parte del juego y tal. Pero cuando dice, revísalo, y la jueza además, la que lo pita, te está diciendo es que es falta clarísima. Es, decir, es que, en, en fin... Me parece que claramente ahí le robaron el tercer tiempo al Jazz, que creo yo que ese tercer tiempo podía haber sido clave para haberle dado la vuelta al partido, sí, por porque la... está muy volado y ellos estaban ya llegando muy, muy, muy al límite y sobre todo con muchas faltas personales acumulación, y, y, eh. y acumulación de, de tiempo, sobre todo KD está jugando muchísimos minutos y se le notaba también muy cansado. Ahora, te digo algo. Ese es otro partido donde los Jazz no tuvieron muchísimo éxito desde lejos. ¿No? O sea, Exacto. imagínate... Los Jazz perdieron en, en dos tiempos de alargue. O sea, después de 48 minutos no estaba nada solucionado. Después de 53 minutos tampoco. En un partido donde los Jazz lanzaron a un 32% desde lejos. Imagínate si embocan un triple más a lo largo de, del partido. Sí. En ese caso, el cierre del de tiempo regular se, se, se desarrolla... Se, se ocurre sí. en una manera totalmente distinta o si no, la, el primer tiempo de alargue termina diferente o sea, un, una diferencia en un outcome o sea, un resultado uh -huh. de un tiro podría haber cambiado to todo y, y um, eso es obvio ya que fue un partido de, 
de prórroga, pero hay que decirlo, que es otro de esos partidos, como mencioné, lo de, lo de Portland. Me gusta que los Jazz, aún lanzando mal, estaban ahí. Ahora, aquí voy a tratar de, de, de no confundirme o no confundirnos, pero aquí va el, el, el análisis que quiero que me ayuden, por favor. ¿eh? Carlos habla de que el cuadro de los soles está en una... En, ¿Cómo dijiste, Carlos? Está en, en, otro, en otra dimensión. En otra dimensión, ok. Tienes un equipo que está en otra pero dimensión. Pero no los soles, yo me refería en concreto a KD. ¿eh? No oh, digo okay. no, o sea, los soles yo creo que son competidores para el título. No digo ya está sacando el paraguas. Ok, no, no, okay, no, no, okay, <risa> ok, ok. Está KD y los soles en otra dimensión. Bien. Para afirmar lo que dijiste. Ok, y luego tenemos a un... Oh, clarísimo que este equipo es un equipo contendiente. ¿eh? O sea, no es un pretendiente, es un contendiente. Okay? Clarísimo. Luego tienes acá a los Jazz, que es un equipo que está tratando de encontrar una idea de juego. Está tratando de, de buscar un quinteto titular de juego que tiene su base a un rookie. Ok, y que le hace la vida imposible a los soles en dos noches seguidas. ¿Quién subió de nivel de juego? ¿Quién bajó de nivel de juego? Porque los dos jugaron muy bien. Fueron dos partidazos. ¿Qué, qué, qué me explican ahí? ¿Cómo, ¿Cómo lo entiendo yo, aficionado de los soles? Yo, aficionado de los jazz. ¿Quién bajó? ¿Quién subió? Los dos subieron. ¿Cómo es posible que este equipo que tiene un jugador que está en otra dimensión haya batallado tanto con este equipo que está en, en yo crecimiento? Yo digo una respuesta rápida y ya se lo dejo a Dan que lo explique mejor. En mi opinión, ustedes disfrutaron, porque lo vieron en directo, yo lo vi por la televisión, pero también yo viéndolo en televisión, de no, dos disfrutaste. grandísimos partidos, que pudo haber ganado cualquiera de los dos. Y me parece que ninguno de los dos estuvo mal. O sea, los dos estuvieron muy bien, muy bien. Aún el Jazz teniendo algún problema en ataque, como estaba comentando, los porcentajes no eran muy buenos. Pero, pero estuvo se, ahí. Se estuvo manteniendo durante todo el partido. Y creo que los dos equipos hicieron grandísimos encuentros. Y cualquiera de los dos pudo haber ganado. Esa es mi opinión. Ya, yeah, para mí, yo, yo, yo suelo, por lo menos trato de, de pensar en cada juego como su propio universo. O sea, sí. en base a, al plan de juego que traen los dos técnicos directores, a, a las esquemas defensivas, a, a los jugadores que están o no están disponibles. En este caso, faltó un, un All-Star para Washington y los Jazz también estaban jugando sin su centro titular. Esas cosas nos, nos prestan contexto para, para empezar a entender mejor qué pasó. Pero entiendo tu, tu, tu pregunta, Nelson, porque Phoenix técnicamente no tendría que venir a Salt Lake City y batallar 96, no, perdóname, 106 minutos Exacto. con los dos tiempos de alargue. En teoría. Para ganar por tres puntos y tres puntos ante los Utah Jazz de este año. Yo creo que el hecho de que terminó así habla mucho de, del, buen, del buen plan de juego que trajo Will Hardy. En concreto, me encantó la decisión de usar uh, principalmente a Markkinen y a Abadji como los defensores principales sobre KD. Um, no pensamos en, en Larry Markkinen como, como un especialista defensivo, pero por su tamaño y sus brazos largos y... Y todo eso es casi el único jugador en este plantel que tiene una posibilidad de quizás hacerle la vida medio difícil a KD. Um, e hizo un buen trabajo y había muchos tiros de KD que decíamos, oh, wow, buena defensa de Larry Markkinen, pero ese, ese hombre se llama Kevin Durant. 
y, el, y por eso el balón entró. Así que yo, yo le doy mucho mérito a, a Hardy. Um, no, si yo fuera un fanático de los soles, estos partidos no me preocuparían muchísimo, pero creo que en algún momento, cuando estén sanos, tenemos que subirle la, la, subirles la barra un poco y medirles en, en un diferente, si es que son contendedores. Y para mí, yo tengo a Phoenix en como el segundo nivel de contendedores. O sea, yo, yo tengo por ahí a Denver, a Boston, a Milwaukee. Yo tengo ese grupito de equipos que si ganan el título, ni, ni me sorprende para nada. Luego viene, vienen los equipos como, um, co, como Phoenix, como los Warriors, por ejemplo, que si ganan, diría, ok, yo entiendo qué pasó, pero, pero algo habrá pasado en el camino. Si, si me despertara de un coma en junio y me, dijera, y, y me dijeran, eh, Dan, felicitaciones por despertarse, los soles ganaron el título, yo diría, oh, wow, ok. Habrá pasado algo interesante en los últimos ocho no, no, meses. Yo, yo estoy en el, en el, en, totalmente de acuerdo en que, digamos, el contendiente mayor en el oeste para uh -huh. mí es Denver, clarísimamente. Y lo estamos viendo en este inicio de temporada también, aparte de ser el, el, el campeón, digamos, en título en estos instantes. Eh, pero en el oeste está claro que es así. Después hay varios contendientes. Me sorprende que no digas nada de los Lakers, porque no. mañana es nuestro rival y que debe ser un contendiente también. Por lo menos en teoría, en potencial, tiene que serlo un contendiente también. Entonces, eh, a mí me sorprende que no los nombre. Yo los meto dentro también en ese saco. Me parece que están a un nivel muy parecido. Quizás ahora mismo, en este inicio de temporada, un poquito más bajo que los propios Suns, los propios Soles, aún con los problemas de, de, de no tener a Bills, a Bradley Bills todavía. Pero eh, yo creo que Lakers debe ser uno de los contendientes, junto con Warriors. Estoy de acuerdo que también es otro equipo. Y debería ser también los Clippers. Oye. Deberían ser también los Clippers. Eh, eh, creo que son, deberían estar ahí eh, los que deben pelearse, digamos, quién queda campeón del oeste. Después ya veremos quién gana el título. ¿no? Entiendo también de que el análisis está, se está llevando a cabo en, en esta época de noviembre. O sea, el, uh -huh. el análisis va a ser diferente en enero, claro. en febrero, claro. cuando ya hayan más juegos para los Jazz y también para los Soles. Pero, y cuando tengamos un campeón de Copa, ¿eh? que yo creo que eso también va a determinar un poco la dinámica de algunos equipos. O sea, no es lo mismo ganar y ser campeón de Copa que no serlo. Es decir, eso yo creo que algunos equipos también están apostando a eso. Pero lo que nos dejan estos dos juegos, al menos lo que yo percibo en el ambiente, y no solamente en el ambiente periodístico, sino que en el ambiente de la ciudad, es de que hay tranquilidad. ¿eh? O sea, los jazz están por buen camino, están sí. en buenas manos, tienen un plan definido, está bien, están caminando, a pesar de que se perdieron las dos noches, pero en base a lo que hemos analizado, de que es un equipo que no debería de haber tenido dificultad o problemas para ganarle a los Jazz, y los tuvo, jugando bien, los Jazz jugaron bien, y aún con deficiencias lanzando lejos, estuvieron ahí, habla muy bien, ¿eh? No, que está claro, a, a veces el... A ver si me ayudan con esto, porque el español es mi segundo idioma. Voy a ver si hago bien el, el punto o si, o si me ayudan. A veces el, el gozo que sacamos de, de la experiencia de seguir nuestro equipo tiene una relación inversa a las expectativas. Por ejemplo, el equipazo de 2020-2021. 
fue un equipo que esperábamos mucho de ese grupo. Claro. Donovan Mitchell, Rudy Gobert, Mike Conley, Boyan Bogdanovich, Joe Ingles, Royce O'Neal, Jordan Clarkson, etcétera, etcétera. No, y luego, ganaron y, la liga. Y luego líderes. La ganaron. Ya. Yeah. Y por, quizás por esperar tanto de ellos, cuando no llegaron donde quisiéramos... No, nos quedamos un poco sin ah, el mismo... Un poco sin, no, con mucha, yeah. una gran decepción. Ahora tenemos el lujo, como un grupo de fanáticos que sigue a los Charles, tenemos el, el, el gusto de, de, seguir una, a, de seguir a un equipo divertido, con buenas personalidades, pero cuyas expectativas nos dejan... De, dejan que no nos preocupemos demasiado Exacto. por cada resultado y que disfrutemos cuando haya un partido como el domingo donde los Jazz están llevando a, a KD al último segundo de dos prórrogas. O sea, eso es divertidísimo, pero es divertido porque no tenemos que pensar en lo que significa si no pasa eso. Claro, no está esa presión. Que eso, claro, eso, esa presión es para el equipo, para la estructura, digamos, de, de toda eh, la franquicia, pero es también para los aficionados, lógicamente, claro, porque efectivamente no es mismo ir a un partido con las expectativas de que tienes un equipazo y que, y que estás obligado un poco a, a mostrar y que hay posibilidades de ganarlo, que ojalá lo hagamos pronto, porque también hay que decir que efectivamente, como bien comentabas antes, el jazz está en fase un poco todavía de formación, de, 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 de crear un proyecto que se consolide, que diga, bueno, ya vamos a pasar de, de mero, digamos, eh, equipo que está todavía en formación a empezar a ser un contendiente o por lo menos aspirante a poder estar ahí en esa dinámica, ¿no? Eh, eso todavía no, no estamos en eso, y, y, pero no quiere decir que esto sea un, un tema a cuatro o cinco años, para nada. Todo el front office y el propio eh, dueño, Ryan Smith, lo ha dicho claramente y muy recientemente, en algunas declaraciones que lo pueden ver en la página web oficial precisamente del, del Jazz, con, con la periodista Rhodes, ¿no? que, que claramente dijo, yo soy el primer fanático y quiero que esto pase pronto. Es decir, quiero que el no, equipo no. esté construido cuanto antes. Claro, el, el, el tema es llegar a ser pretendiente en esta temporada. Tal vez no contendiente, pero pretendiente a estar ahí. Al menos ese, ese tiene que ser el gol. ¿eh? Lo que pasa es que probablemente para que eso pase... Yo creo que tiene que haber cambios a mitad de temporada. Y, y la verdad es que también hay que reconocer que Larry Markkinen... Y, y, y ahí podíamos entrar en otro tema, y es en este jugador de Chicago que se ha puesto ahora en, en el mercado. Decimos que a ver qué pasa con él, me refiero a Lavin. ¿no? Eh, eh, que algunos dicen o lo sitúan como posible interés del Utah Jazz en él. Entonces sería una gran pregunta si sería una opción para nosotros o no para hacer eso que tú acabas de decir, que este mismo año pase de, de ser un equipo en formación a ser un equipo pretendiente. Uh, iba a decir <risa> lo de Lowry. Eh, la realidad es que Lowry Markkinen cambió el, el, el panorama para los Jazz, porque sí. entraron en la temporada pasada en puro, con la pura visión de a ver lo que tenemos. A dibujar. Uh, ya, yeah. de, descubrimos, exploramos... Um, Justin Zana, que el, el general manager de los Jazz, usó el término fact-finding mission. Esta fue una temporada para averiguar nada más. Y luego apareció Larry Markkinen como un verdadero all-star. Y ahora de repente tienes que decir, oh, ok, 
no queremos malgastar los años 26, 27, 28, lo, o sea, los mejores años de la carrera de Lowry, esperando para ver cómo, cómo, qué pinta podría tener el futuro. A, ten, tenemos que, empe que empezar a pensar en qué movimientos, ya sea Lavín, yo, yo personalmente no estoy muy, muy yo, convencido sobre Lavín. Eh. Lo pero, digo porque está en el mercado, pero a mí tampoco. Pero otro ejemplo es lo de Drew, ¿no? Los Jazz, sí. evidentemente, sí fueron detrás de Drew ah, Holiday, sí. que, que tiene 32 años y es un, es un jugador win now. Es un jugador que, que buscas para ganar ahora. El hecho de que ellos fueron detrás de él, a, a, hasta algún grado, no sé hasta qué punto llegó, pero estaban en la mesa los Jazz en esas conversaciones, sí. por lo menos según nos han dicho varios reporteros nacionales y locales. Sí. El hecho de que estaban interesados me dice que ahora están pensando en, en, en cómo podrían adelantar el, el timeline, digamos, poniendo todo en la mesa ahora en vez de esperar dos o tres temporadas más para empezar a, a imaginar el futuro en base a Lowry. Pero con lo que hemos visto es, en estos dos juegos, lo de que John T. George, ¿lo harías ahora? Lo, que, ¿Que si lo moverías ahora? Ajá. Yo no. Yo no. Yo, yo siento que no es necesario. No, yo tampoco. Una de las cosas más valiosas sobre jugadores en contratos de, de rookie no es el hecho de que el, el salario es, es mínimo, es el hecho de que tienes control de su futuro por sí, los tres, cuatro, cuatro años, años de contrato y luego la oportunidad o, o el derecho a igualar a la oferta que, que llegue después del contrato. O sea, que básicamente controlas los primeros dos contratos de ese jugador. Eso vale más, ese control de los próximos seis años de la vida de Keontae George, de la carrera de Keontae George, eso vale más que traer a fulano tal, un veterano de whatever, de, 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 de equipo X, CP3. Que, que, te, que te dé algo ahora, pero que de aquí a dos años, tres años, está en México tomando Mai Tais en la playa o que esté en otro equipo o Eso lo que sea. España, tío. <risa> Muy bien. Hemos llegado al final, amigos, de Marcador Final, el podcast en español de los jazz. Contentos y... y como siempre, divirtiéndonos acá, hablando de los jazz y analizando estos dos partidos que nos han dejado a todos muy, muy, muy contentos y con ese eh, grato, eh, grato eh, sabor de que no ganamos, pero que estamos ganando en otras áreas. Bueno, yo simplemente para terminar, eh, que hay que hablar de mañana, ¿no? Del partido de mañana eh, en, contra Lakers, porque es la clave, digamos, de qué puede pasar en ese torneo de Copa donde el Jazz tiene la opción, insisto, de si gana en, en Los Ángeles, pues se pondría con 3-1, eh, lo mismo que tendría Laker, que es el único equipo, por cierto, eh, de todos los grupos de este torneo de Copa, el Laker, que tiene tres victorias. Los demás no llegan, lo, lo máximo que tienen son dos victorias, dos victorias, una derrota, etcétera O sea que mañana si gana eh, el Jazz, se colocaría con tres victorias y una derrota, y eh, estaría pendiente de lo que hagan los Phoenix Suns contra el Blazer mañana mismo también y el viernes, Memphis. que sería el último partido de, esta, de este grupo A de, de la Conferencia Oeste contra Memphis. Si lo gana, entonces ahí entraría en juego. Recordemos que son los resultados. Primero, los puntos. Es decir, y todos uh -huh. tienen lo mismo, 3-1. Lo siguiente es el diferencial puntos 
eh, eh, en las eh, series de, de más menos de todo de todo el torneo digamos de todos los partidos que se han jugado cada equipo que son cuatro en este caso ahora mismo el Jazz con respecto a Lakers tiene una diferencia de 23 es decir el Para Lakers superar. tiene más 42 y el Jazz tiene más 19 es decir tiene que llegar a 23 acuerdo por tanto es clave no solo ganar sino además en qué diferencia se le puede ganar a Laker en este partido mañana, porque se la tendrá que jugar también con los San, vamos a ver cómo quedan los San y qué diferencial tiene. Y la otra posibilidad es el que más puntos consigue, y en eso sí el Jazz está teniendo un poquito más de puntos que los Lakers, por tanto si consigue ganar, ahí estaríamos por encima de Lakers, la cuestión sería ver cómo quedan los Phoenix Suns con respecto a esos dos partidos que le quedan, tanto con los Trail Blazers como contra los Memphis Grizzlies, para saber si se tendría opción. Pero creo incluso que aunque no se tenga opción, con, digamos, de ganarle a, a, a Phoenix Suns, sí habría opciones a lo mejor por el diferencial con respecto a lo que estoy viendo que pasa en, otras, en otros grupos de esta conferencia. O sea que la wild card, que es otra opción de entrar en, 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 el, en los cuartos de final, podría también caber para, para abrir otra eh. posibilidad. Muy bien, Dan. Ya, yeah, no, o sea, lo, lo más fácil, el camino más fácil para los Jazz sería que Phoenix perdiera claro. o ante Phoenix o en Memphis. Uh, las dos cosas son difíciles porque Phoenix es un mejor equipo que esos dos, claro. uh, pero si Phoenix pierde y los Jazz ganan mañana en, en LA, entonces es el, el rompe empate es, la serie, es, es el juego entre esos dos equipos y que los Jazz habrían ganado. O sea, esa es la fórmula más, más sencilla. Yo personalmente, aunque vayan o no vayan a la próxima ronda de los uh, de, del, la del, copa, de la Copa, um, yo sigo interesado más en, en ver el desarrollo de Keontae George, en contestar estas preguntas que nos planteábamos acerca de las combinaciones de los jugadores. ¿Puede funcionar este grupo, este dúo, este trío si, cam si cambiamos las piezas alrededor? Esas cosas me interesan y, y me van a seguir interesando aún después de, de que se acabe la Copa. Así que ojalá nos den basquetbol de la Copa en diciembre, pero si no, seguimos con uh, bastantes cosas interesadas para seguir con nuestro equipo. No, y que vengan más partidos como el de los 11. Partidazos. ¿eh? Claro, por eso entrar en esa dinámica. Por eso yo, a mí me gusta lo de la Copa porque hará crecer a este equipo. Es decir, meterlo en esa competencia, ¿por qué no? Vamos a ver hasta dónde llega. Pero en cualquier caso eso va a significar que gente como Keyon Taylor, como Talen Harten Tucker, como, en fin, como todos estos chicos jóvenes que tenemos, como el propio Xavi, cualquiera de ellos puede... Mmm, digamos, crecer muchísimo en competir en esta dinámica, ¿no? O sea, que, y aparte que sería una ilusión para los aficionados, quieras o no. Y a mí lo que me interesa, amigos, es entretenerlos a ustedes, ¿eh? que nos siguen semana a semana acá en Marcador Final. Hasta la próxima. Nos vamos. Bien, saludos a todos.